0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Ausgerechnet Nina Hagens Lied Du hast den Farbfilm vergessen. Friederik Schwilden macht sich darüber lustig, dass sich Angela Merkel diesen Song zum großen Zapfenstreich zu ihrem Abschied gewünscht hat. Schwilden zielt auf den Farbfilm ab. In allen Porträts, die jemals über Angela Merkel geschrieben wurden, wird ja immer ihr besonderer Humor beschrieben, den sie hinter verschlossenen Türen präsentiert. Hier zeigt sie ihren Humor zum ersten Mal öffentlich, schreibt Schwilden. Denn es war ja vor allen Dingen Merkels alternativlose Politik, die Deutschlands politische Entscheidungen ausschließlich in »Ja oder Nein«, in »Schwarz oder Weiß« unterteilte. Cornelius Pollmer zitiert in der Süddeutschen Zeitung die erste Strophe des Hagen-Songs. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee, Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. Wie interpretieren Sie diese Strophe? Pollmer schreibt jedenfalls. Es gab immer wieder Mutmaßungen, das Lied erzähle nicht hauptsächlich von kleinen Fluchten im Gängel- und Mauerstaat DDR, nicht nur von der Sehnsucht nach einer Welt mit noch mehr Farben, sondern möglicherweise zwar verschlüsselt, aber doch brutal von einem sexuellen Übergriff. Von brutal zu Brutalismus der Begriff des Brutalismus bezeichnet eine Architekturströmung. Gäbe es ihn auch als Filmgenre, »Die Wespe« wäre eine im besten Sinne brutalistische Serie, schreibt Jens Müller in der Taz über die Komödie in sechs Teilen, die ab diesem Freitag auf Sky One läuft. Müller meint, die Serie sei, wie die Brutalismusarchitektur, ehrlich und authentisch. Es geht um einen abgehalfterten Darts-Champion, Eddie Frotzke, genannt die Wespe, erklärt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Serie gehöre zum witzigsten, was das deutsche Fernsehen seit Langem zu bieten hat, freut sich Hahnfeld und ergänzt, die Besetzung ist eine Wucht. Florian Lukas schlurft als Großmaulloser mit Bierbauch, Fukuhila und Schnauzer durch die Serie. Das Ergebnis, eine aberwitzige DART-Milieustudie, in der übrigens auch ein Pfeil im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge geht. Wem gehört mein Körper? fragt Miguel de la Riva, ebenfalls in der FAZ. Und er meint natürlich nicht nur seinen eigenen Körper, sondern unser aller Körper. Er stellt diese Frage mit Blick auf den Umgang mit der Pandemie, Stichwort Impfpflicht. Wir empfinden es zu Recht als Bevormundung, wenn man uns vorschreibt, was wir mit unseren Körpern zu tun haben. Die Selbstbestimmung deckt dabei auch ein gehöriges Maß an willentlich in Kauf genommenen Risiken, schreibt De La Riva. Corona untergrabe nun aber die Voraussetzung für diese Sichtweise. Weil uns das Virus allen unter die Haut geht, lassen sich unsere Körper nicht mehr scharf voneinander scheiden. Grenzen von innen und außen, von ich und anderen, wie sie durch die Haut so klar markiert zu werden scheinen, werden vom Virus unterlaufen. Wer unter diesen Bedingungen so tut, als ob sich nichts verändert hat und als Impfverweigerer »my body, my choice« skandiert, verkehrt den fortschrittlichen Gedanken dieses Satzes in sein Gegenteil. Mit ihm wird nun nicht mehr auf die Selbstbestimmung über den eigenen Körper insistiert, sondern gleichsam ein Recht postuliert, andere Körper durch kaum begründbare Fahrlässigkeit zu schädigen. Zum Schluss noch ein satirisches Feuerwerk, das mit Corona endet. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk und Böllern sei zwar auch in diesem Jahr verboten, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt, aber … Der Staat wird an extra dafür vorbereiteten und streng überwachten Plätzen Ersatzfeuerwerke mit Gebärdendolmetschern veranstalten. Enttäuschten Bürgern wird empfohlen, sich am 31.12. um Mitternacht einfach einen richtig krachenden Booster der mRNA-Klasse verpassen zu lassen.